0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen podcast -Partner der
1: Frankfurter Buchmesse.
0: Herzlich willkommen zurück auf der Frankfurter Buchmesse und herzlich willkommen bei N99, dem offiziellen Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Ich habe mir eine schöne Anmoderation aufgeschrieben. Aber die werfe ich jetzt kurzerhand über den Haufen, weil ich so schön fand, gerade gesehen zu haben, dass unser vorheriger Gast äh, Baslat äh, aufgestanden ist und unser nächster Gast, Michelle Friedmann, kam und sie beide sich als Kollegen erkannt haben und sich gleich freundlich begrüßt haben, weil sie sich zum ersten Mal persönlich getroffen haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich finde es einfach schön, dass man auf der Buchmesse einfach spontan Leute trifft. Das ist einfach großartig. Aber. Ähm Sie sind hier mit Ihrem neuen Buch, das heißt Fremd, und es ist kein leichtes Thema, ähm, aber Sie haben eine sehr poetische Sprache gefunden, um das zu erzählen, und ich freue mich, dass wir darüber jetzt reden können. Herzlich willkommen, Michel Friedmann, hallo.
1: Hallo, danke.
0: Michel Friedmann wurde in Paris geboren als Kind von äh, Überlebenden der Shoah, und ähm, er war als Anwalt in Frankfurt tätig, er lehrt. Recht in Frankfurt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Er war Herausgeber der jüdischen Allgemeine und saß im Präsidium des Zentralrats der Juden und engagierte sich als Mitglied der CDU für Menschen auf der Flucht. Das Buch aber erzählt hauptsächlich von ihrer Kindheit, von ihrem Aufwachsen. Ihre Familie, ihre Eltern, ihre Großeltern haben die Shoah überlebt, weil sie auf der sogenannten Schindlerliste standen. Schindlerjuden, wie sie sich selbst nennen, habe ich herausgefunden. Und Sie haben ihn auch selbst getroffen, später, also als Sie noch jung waren, aber genau. Und ähm, in Ihrem Buch schreiben Sie an einer Stelle, Was kann der Einzelne schon tun? Feige Ausreden, verfluchter Oskar Schindler. Ich habe das als eine Ehrung gelesen. Ähm, genau. Welcher Eindruck hat dieser Mann auf Sie gemacht? Er hat Sie offensichtlich zumindest etwas geprägt.
1: Naja, wir erleben ja auch in unserer Gegenwart, dass Menschen immer sagen, was kann man gegen die da oben tun? Was kann man tun? Und es ist genauso eine feige Ausrede, wie es zwischen 1933 und 1945 war. Nur dies in der Demokratie zu behaupten, ist einfach ähm, so unerklärlich ausweichend und ähm, flüchtend vor der Verantwortung, die wir haben. Wir tragen füreinander Verantwortung, wir tragen für unsere Werte Verantwortung, wir tragen für diese demokratische Diskurskultur Verantwortung. Und als ich Oskar Schindler als Zehnjähriger kennengelernt habe und er war einmal im Monat bei uns zu Hause, da bin ich in einer Zeit aufgewachsen, als ihre Eltern und Großeltern allen gesagt haben, Erstens, wir wussten nichts und die, die gesagt haben, wir wussten was oder die, die sogar selbst was getan haben, hatten dann so eine Legende aufgemacht, naja, also wer kann gegen die da oben was tun? Und Oskar Schindler war der lebende Beweis, dass das eine Lüge ist. Und wenn er zwischen 43, 43 und 45 etwas tun konnte, und das ist dann meine Lebenserfahrung, weil er meine Eltern gerettet hat und dadurch ich lebe, dann konnte ich seitdem diesen Satz nicht mehr hören. Und es geht mir bis heute so, ich finde, dass Menschen ihrer Verantwortung wenigstens ein bisschen mehr gerecht werden können. Und es gibt ja heute wieder Gründe ähm, zu reagieren. Es gibt heute genauso, nicht nur bei uns, aber auch bei uns, Rassismus, Entmenschlichung, Hass im Job, in der Familie, im Verein. Wer sagt denn dann, Stopp, wir müssen streiten? Wer sagt, jetzt ist der Spaß vorbei? Wer sagt, es tut mir leid, es gibt keinen normalen Abend mehr heute? Und es gibt ein Beispiel, dass ich wirklich momentan jede Möglichkeit, die ich rede, anbringe. Fast jeden Samstag von der Bundesliga bis zur dritten Liga werden Bananen auf schwarze Spieler geworfen. Äh, geht's noch? Das Spiel wird weitergespielt, alle schauen zu, niemand sagt Stopp und am Montag werden die Kinder, die das erleben, dann in den Sozialkundeunterricht geschickt, damit sie lernen, sich gegen Rassismus zu wehren. Diese Heuchelei und Doppelmoral ist unerträglich.
0: Zu Recht Applaus. Ich hoffe, es bleibt nicht beim Applaus. Wir haben gehört, man kann immer aufstehen. Äh das deutet vielleicht schon so ein bisschen die Antwort auf die Frage an, die ich jetzt habe. Sie erzählen von Ihrer Kindheit, von Ihrem Aufwachsen. Warum kommt das Buch jetzt? Also gibt es einen bestimmten Grund, warum Sie gesagt haben, ich möchte diese Geschichte heute erzählen?
1: Naja, ich könnte sagen, weil ich jetzt langsam älter werde. Es gibt keine Antwort, die... Rational ist. Dieses Buch ähm, war kein Projekt, die Sprache kein Konzept. Äh, ich hatte vor einem Jahr ein Buch geschrieben, bei Duden streiten unbedingt. Und das war so konzipiert: ein bisschen was Privates und dann so zehn Seiten, sehr kluge Seiten mit Zitaten und Reflexionen. Und ich habe mich daran gesetzt und habe das genauso versucht. Dieses erste Kapitel in diesem Buch sollte das Private sein. Und dann habe ich so ungefähr 20 Seiten geschrieben, die so unglaublich klug waren, aber mich zutiefst gelangweilt haben. Und dann habe ich alles weggelassen und ein paar Wochen später habe ich gesagt, okay, also beschäftige dich jetzt mit dem, was dir keine Langeweile gebracht hat und schrieb dann in ein paar Wochen dieses Buch und dachte, ich mische das dann irgendwie doch jetzt mit dem Klugen und ehrlich gesagt, das Kluge ging mir am Rücken vorbei. Und Warum habe ich es geschrieben? Ich bin, also, es ist ein exemplarisches Buch. An einem Kind wird erzählt, was die Exklusion bedeutet. An einem Kind wird erzählt, was es bedeutet, wenn man nicht im Wir ist. An diesem Kind wird erzählt, was für einen Preis man zahlen muss, um in das Wir hineinzukommen. Manchmal ist es das ganze Ich, das heißt, du kommst ins Wir rein, aber du bist es nicht mehr. An diesem Kind wird erzählt eine Biografie eines jüdischen Kindes, Sie haben es angesprochen, aber auch eines Migrantenkindes. Ich bin aufgewachsen mit einem UN-Staatenlosenpass. Ich bin nach Deutschland gekommen und konnte kein Wort Deutsch. Meine Eltern konnten kein Wort Deutsch. Das heißt, ich habe zweimal erlebt, was es heißt kein Eintritt. Ich bin in Ausländerämter mit meinen Eltern gegangen und meine Mutter zitterte die Hand. Ich bin mit dem falschen Pass, also dem Pass, den man nicht durchwinkt, bis zu meinem 18. Lebensjahr über Grenzen gefahren. Und ich wollte erzählen, wie viel Schmerz das hervorruft. Ich wollte aber auch erzählen, die Erwartungen dieser Holocaust-Überlebende an ein Kind aber auch das ist exemplarisch für viele Migrantenkinder, wo ich dann der Übersetzer wurde. In dem Buch steht, ich bin der Lebensübersetzer meiner Eltern, weil sie nicht gut Deutsch sprachen, weil ich aber immer besser Deutsch sprach und dann bei den Behörden übersetzte. Aber bei der Shoah-Geschichte kommt hinzu, dass die Überlebenden oft ein schlechtes Gewissen hatten, das sie überlebt haben und nicht ihre Brüder oder Schwestern. Und die Kinder wurden zur Legitimation des Lebens. Ich musste also immer wie ein Eichhörnchen Geschichten nach Hause bringen, das Leben nach Hause bringen. Und natürlich bin ich gescheitert. Natürlich war ich ungenügend. Natürlich konnte ich denen nicht das Leben bringen, das sie selbst verloren haben. Und das hat aus mir einen traurigen Menschen gemacht. Es hat aus mir einen Menschen gemacht, der diesen Schmerz, permanent empfindet und ist, ich glaube, ich wollte erzählen, ob Menschen überhaupt ahnen, was sie tun, wenn sie andere Menschen mit so kleinen Giftspritzen im Alltag kränken. Also ein schwulen Witz ist nie ein Witz, aber wenn ich schwul bin und dabei bin, ist es Gift. Das gilt für alle Gruppen, Trans, Ausländer, Muslime, Juden. Übrigens gilt das auch für Brillenträger und es gilt auch für Nicht-Brillenträger, es gilt für alle und eigentlich ist die politische Botschaft, wir sind Menschen, wir müssen miteinander leben und keiner hat das Recht, dem anderen dieses Leben abzusprechen. Und ich wollte es ausnahmsweise, nachdem ich es denn doch schon ein halbes Jahrhundert so tue, literarisch erzählen. Und nicht in einem politischen Essay, weil ich auch einmal erzählen wollte, was das aus Menschen macht und wie viele Millionen Menschen mit diesen Wunden leben. Und diese Wunden haben aber noch einen anderen Hintergrund. Diesen einen Gedanken will ich noch formulieren. Darum heißt das Buch Fremd. Jeder Mensch bleibt und ist fremd vor sich selbst. Ich weiß nicht, ob Sie das schon manchmal erlebt haben, dass Sie dachten, ich will diesen Reiferschluss aufmachen, aufreißen, damit ich mal reingucke, wer bin ich wirklich? Wir haben vier Jahre kindliche Amnesie, die nie in unser Bewusstsein kommen. Wir haben ein Unbewusstes, das unser Bewusstes prägt. Das heißt, ich bleibe mir immer fremd. Ich kann... Mein ganzes Leben die Psychoanalyse gehen, diese zwei Teile bleiben mir fremd. Wenn ich mir schon fremd bin und sie sich fremd sind, begegnen sich zwei Fremde und werden deswegen nicht nicht fremd. Wie ertrage ich das? Wie lebe ich damit? Ist Fremdsein wirklich diese Lebenskatastrophe oder ist das nicht eine Chance? indem ich mir meine Emanzipation schenke, als selbstbewusstes Ich in ein Wir zu treten, statt als ein angepasstes und opportunistisches Ich. All diese Fragen erlebt jeder im Job. Wie schleime ich, damit ich im Job bleibe? Wie schleime ich beim Lehrer für eine gute Note? Was ist, wenn ein Lehrer zu Hause anruft und sagt, na, ihr Kind widerspricht aber ganz schön oft. Sagen die Eltern, mach weiter, oder sagen die Eltern, hey, sei doch mal strategisch. Wenige widersprechen, gute Note. All diese Schleimspuren, all diese orthopädischen Probleme mit Rückgrat, die wir doch alle erleben und alle dann als pragmatisch Kompromissleben definieren. All das sind Brüche und Wunden, die nie verheilen. Und auch das wollte ich erzählen, weil dieser Schmerz jedenfalls in mir ein Lebensschmerz ist.
0: Das stieß irgendwie auch so ein bisschen anders an, dass Sie gesagt haben, Menschen sagen immer, ich habe ja nichts gewusst, das ist, gehört ja irgendwie auch dazu. Sie haben gesagt, die Sprache hat kein Konzept, aber ähm, sie ist, ist ein bisschen eigen, möchte ich es sagen. Wenn äh, Sie das Buch aufschlagen, dann sehen Sie nämlich keinen Kastensatz, sondern ganz viele Satzfetzen, die dann so untereinander stehen, sehr schlagwortartig fast schon. Es wirkt ein bisschen getrieben. Die haben gesagt, sie haben es auch schnell geschrieben, also als ob es aus ihnen heraus wollte. Ja, wir haben sie zu dieser Sprache, zu dieser Form gefunden. Vielleicht ist es aber auch einfach passiert.
1: Also das ist ganz spannend, weil ich kriege diese Frage jetzt oft gestellt. In der Tat gibt es in der deutschen Nachkriegsliteratur kein Beispiel für diese Sprache in dem Sinne. Aber wenn wir beide jetzt bei der Messe in London, New York oder Paris wären, würden wir genauso wenig, wie man sich fragt, ist das ein Sachbuch, ist das ein autobiografisches Buch, ist das was auch immer, würde man dort nicht nach dieser Sprache so intensiv einordnend denken. <lacht> ähm, es ist die Sprache zum Text, es ist die Sprache zum Inhalt. Der Inhalt ist ähm, nackt, schonungslos nackt. Und das Schreiben hat wehgetan, weil ich Dinge auch geschrieben habe, die man eigentlich verstecken möchte. Also es gibt ein Kapitel da drin, wie dieses Kind seine Fingernägel anknabbert, bis sie eitern und nachts seine Fußnägel anknabbert, bis es blutet. Das möchte man nicht unbedingt beschreiben. Wenn man aber bereit ist, und ich war bereit, schonungslos zu erzählen, dann war es mir unmöglich, eine Fließtextsprache daraus zu machen, mit Füller, mit ähm, Relativierungen des Höhepunktes, des Tiefpunktes. Sondern von Anfang an war mir klar, es muss so, wie die Substanz an den Knochen nagt, also keine Haut, keine Muskeln, kein Fett, muss die Sprache das reproduzieren. Und ich bin ein Mensch, der das Wort adoriert. Und ich glaube, man braucht gar nicht so viele Worte, sondern weniger bringen viel mehr Fantasie bei dem Leser bei der Leserin und deswegen habe ich mich gar nicht entschieden, sondern es floss gleich von Anfang so, dass ich diese Zeilen ähm, geschrieben habe, weil ich wollte, dass jedes Wort seine Bedeutung auch entfalten kann. Ähm, und das Spannende ist, wenn Menschen das lesen, erzählen sie mir, dass sie manchmal an einem Wort hängen bleiben und das bei ihnen selbst solche Bilder entwickelt und dann bin ich nicht unzufrieden, dass das so ist. Ja, es ist eine sehr harte Herausforderung, so netto, so würde ich das sagen, einen netto Nettotext zu haben, wo nichts, aber auch nicht ein Wort brutto ist. Ich erinnere mich, als ich die erste Fassung fertig hatte, habe ich das erste Mal, das dann ein paar Wochen später für mich lektoriert und nochmal 30 Prozent der Worte gestrichen, weil es kam mir so vor, als hätte es Übergewicht. <lacht>
0: Das hat mich übrigens auch interessiert, weil ich auch gerne so schreibe, wenngleich meine Texte nicht so gehaltvoll sind wie dieses Buch. Was immer wieder auftaucht in diesem Text, und das kommt so besonders gut durch, weil diese Sätze immer so kurz sind, dass immer wieder Menschen auf sie kommen und sie fremd machen sozusagen. Ihnen sagen, sie gehören nicht dazu, du gehörst nicht dazu, du bist ein anderer. Und man hat das Gefühl, wenn man dieses Buch liest, das hat sich ganz tief eingegraben in ihnen und deswegen würde ich gerne fragen, was hat es mit ihnen gemacht, ständig ähm, zu einem Fremden gemacht zu werden? Das ist immer so. Sie haben die Stiche vorhin schon erwähnt.
1: Ich würde sagen, mehrere Dinge sind dadurch entstanden. Ohne Zweifel ist das Exkludieren auf Deutsch gesagt abgewiesen werden. Ich bin nicht so gut wie die, die mir nicht erlauben, dazuzugehören. Sonst würde ich doch dazugehören. Irgendwann stellst du dir die Frage, ob die so gut sind, zu denen du dazugehören willst, oder ob es nicht sogar besser ist, dass du nicht zu ihnen gehörst. Irgendwann stellst du dir die Frage, wenn du dauernd von anderen markiert wirst, was ist die einzige Möglichkeit, dem etwas entgegenzusetzen, und das ist, sich auf die Suche nach den vielen Identitäten in dir zu begeben. Irgendwann möchtest du dich wirklich nicht integrieren, weil auch das ist die Idee, wer hat denn eigentlich die Regeln und die Maßstäbe für gelungene Integration definiert. Und wenn wir schon von Integration sprechen, die wir permanent Menschen, die hierher kommen, antun wollen, frage ich mich, warum wir nicht bei Herrn Höcke beginnen, ihn zu integrieren. Und erst wenn man das glaubwürdig getan hat, finde ich, sollte man anderen Menschen, die hierher kommen, glaubwürdig sagen, was man wirklich erwartet, wenn man sagt, sie sollen sich integrieren. Und, und irgendwann kommst du zu der Frage, ich kam zu der Frage, wie wärst denn mit emanzipieren? Also sich frei werden. So, seit ich die Idee hatte bin ich auf dem Weg, mich zu emanzipieren? Habe es bis heute noch nicht so richtig geschafft. Aber ich glaube daran, dass nur selbstbewusste Menschen, ich-starke Menschen, Menschen, die Liebe und Respekt erfahren haben und wenn sie es als Kinder nicht hatten, hoffentlich irgendwie im Leben mit anderen Momenten ein Wir schaffen können, in dem eben die Eintrittskarte nicht das Buckeln bedeutet, sondern dass diese vielen selbstbewussten Menschen einen Auftrag haben, eine Aufgabe definieren, einen Sinn definieren, indem sie zusammen mehr schaffen als alleine. Aber dass diese vielen Ichs und diese vielen Wirs sich so begegnen, dass sie sich gegenseitig anerkennen. Und zwar nicht, weil einer oder eine das Recht hat, es zu tun, sondern wie Hannah Arendt das mal gesagt hat, aus dem Gedanken, dass wir Menschen das Recht haben, Rechte zu haben. Die Bürgerrechte werden verhandelt in einer Gesellschaft und dann sagen wir, das ist ein Bürgerrecht. Aber Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Es ist das Recht, Rechte zu haben. Es ist ein a priori Recht. Ich bin in dieser Welt und ich bin die Welt. Und niemand, niemand hat das Recht, darüber zu verhandeln. Ich habe das Recht, Rechte zu haben. Das ist ein Zivilisationsgedanke, das ist ein humanistischer Gedanke, das ist ein Gedanke, der weit davon entfernt ist, wo wir sind. Aber ich will mal was Optimistisches und Positives sagen. Woher kommen wir? Überhaupt ist Zivilisation etwas, was wir seit zwei, drei Jahrhunderten reden, Aufklärung, Liberalismus, Emanzipation, die Tatsache, dass alle Menschen einen Anspruch auf Bildung haben sollen, Freiheit, und zwar für alle und nicht nur für gewisse Stände, die Idee der Demokratie, all das ist sehr jung. Und meine Ungeduld in meinem Leben, es mehr zu erleben, Ändert nichts daran, dass selbst wenn ich Rückschläge und Frustrationen erlebe, solange ich oder sie oder sie für diese Gedanken brennen und hoffentlich es auch zeigen und hoffentlich es jeden Tag überall verhandeln, wenn man es mit Füßen tritt, dann wird es eine Chance geben. Mehr ist es nicht. Aber ich finde, das ist schon wahnsinnig. Und wenn ich weiß, dass meine Eltern vor 80 Jahren vergast worden wären und ich heute mit ihnen hier sitze, dann ist der Schmerz, den ich heute erlebe, weil die Partei des Hasses und Millionen Menschen, die sie wählen, sich immer noch mit solchen Fantasien abgeben. Aber diese Generation und dieses Land es nicht umsetzt, sondern ich hier sitzen kann und alles sagen kann, was ich will, bei allem wie ich finde, eine ganz großartige Option. Aber die Option setzt voraus, dass wir uns nicht für Minderheiten engagieren, sondern kapieren, dass Rassismus Demokratiehass ist. Denn die Demokratie basiert auf Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn aber sie angetastet wird, werde ich doch nicht als Jude, sondern als Bürger dieses Landes angetastet. Und damit wir alle, solange wir das nicht so übersetzen, mache ich mir um mein Leben immer noch große Sorgen. Es tut mir
0: leid, wenn ich jetzt trotzdem noch mal ein bisschen in der Wunde bohre, weil ich so den Eindruck habe, es war trotzdem ein schmerzvoller Weg, zu diesem Selbstverständnis zu kommen, von der Kindheit, die von Ausgrenzung geprägt war, von Exklusion, ähm, bis jetzt. Also genau, wie übersteht man das auch? Das schafft ja nicht jeder, leider oder nicht jeder.
1: Also bisher habe ich mich mit 50,01 Prozent entschieden zu leben. Die Widersprüchlichkeit, die Ambivalenz eines Lebens ist eigentlich das Normale. Meine Geschichte ist etwas Extremer. Ich bin verwundet, ich habe blutende Wunden, ich bin ein trauriger Mensch. Ich bin ein Mensch, der viel weint, ich bin ein Mensch, der von Zeit zu Zeit verzweifelt In der deutschen Sprache gibt es das Wort trotzdem. Ich sitze trotzdem hier, weil ich daran glaube, zutiefst glaube, dass wir es lernen könnten. Es ist ein Lernprozess und wenn es zwei sind und wenn wir zu dritt sind und wenn es noch welche sind, miteinander besser umzugehen. Und ich irre mich sehr oft dabei. Ich irre mich, wenn ich in meine Mail-Accounts reinschaue. Ich irre mich, wenn ich in Social Medias reinschaue. Ich irre mich, wenn ich in der jüdischen Gemeinde Schulen und Kindergärten besuche, die voller Polizei und Maschinengewehren sind, was eine katholische Schule nicht braucht. Ich irre mich dabei, wenn ich einen bescheuerten Judenwitz höre oder sonstige Witze. Und ich rea reagiere darauf ja nicht nur, wenn es sich um Juden und Jüdinnen handelt. Ich reagiere darauf, wenn ich merke, dass der Mensch hinten ansteht und seine Verallgemeinerung vorne ihm so oder sie so markiert, dass der Mensch keine Chance hat. Aber wenn diese Angst siegt in mir, dann verstumme ich und dann hätte ich keine Kinder haben dürfen. Und ich habe mir sehr lange überlegt, ob ich Kinder haben will. Für mich begleitete das Thema Familie der Tod. In unserer Familie war es sehr traurig. Es war so, in dem Buch steht, mein, ich bin auf einem Friedhof aufgewachsen und meine Eltern waren die Friedhofswärter und ich war ihr jüngster Lehrling. Aber bis ich zum Friedhof komme, lebe ich. Und deswegen schreibe ich solche Bücher. Es ist, die, es ist eine Liebesgeschichte an das Leben, das will ich nochmal sagen. Meine Eltern haben mich geliebt. Sie konnten nicht verhindern, dass sie mich auch gebraucht haben und dass sie mir Dinge angetan haben, die ein Kind total überfordert. Und dass ich deswegen teilweise auch so neurotisch bin, wie ich heute bin. Aber es ist eine Liebesgeschichte, auch wenn es die traurigste Liebesgeschichte ist, die ich mir vorstellen kann. Sie ist eine Liebesgeschichte. Sie ist eine Geschichte für den Menschen. Und ich liebe Menschen, trotz allem.
0: Ich würde auch sagen, das ist, das ist die Antwort auf die Frage, oder? Wie man das überwinden kann mit Liebe, oder?
1: Ja, wobei wir den ich bin ja auch Philosoph, den Liebesbegriff jetzt einen Augenblick noch mal von der ja, Romantik wegnehmen. Also was heißt das? Es heißt die Exklusivität des Anderen. Sie sind für mich einzigartig, jedenfalls in dieser Zeit. Und es bedeutet, dass mein ganzer Wille, mein ganzes Leben dafür da ist, dass es Ihnen mit mir besser geht als ohne mich. Es bedeutet, dass ich bereit bin, maximale Neugierde zu haben, zu lernen und zu erfahren, wer sie sind und was sie mir schenken können. Und es bedeutet letztendlich, dass ich den Blick auf diesen Menschen durch alle Schichten dieser Liebe versuche zu erkennen. In diesem Sinne ist es eine Liebesgeschichte. Meine Eltern haben mich wie einen Solitär gesehen. Sie haben mir meine Bildung ermöglicht, sie haben mir dieses Leben gestaltet. Aber an einem Punkt waren sie auch mein Lebensproblem. Weil ich sie ja auch geliebt habe und sie mir eine Aufgabe gestellt haben, zu der ich objektiv als Kind nicht fähig war. Sie können noch so sehr sie jemanden lieben, ihm nicht das Lebensglück schenken. Aber es ist Liebe. Vielen Dank.
0: Ich hätte jetzt noch sehr viel mehr Neugierde, aber wir müssen leider zum Schluss kommen. Äh, vielen Dank, Michel Friedmann, für diese Offenheit, auch für die Offenheit in dem Buch. Es heißt Fremd hat 168 Seiten, ist im Berlin Verlag erschienen, kostet 20 Euro und ähm, man kann es auch gut verschenken, möchte ich mal so sagen. Also, man kann es auch selbst lesen. Man kann es auch selbst lesen, aber ich, ich finde, es ist ein gutes Buch zu verschenken. Genau, perfekt. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich vielen danke Dank. Ihnen. Herzlichen Dank.